0: Суббота, 23 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Дилетант» и, как всегда, на своем месте На своем месте программа «Книжное казино истории». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И сегодня я хочу вам представить человека, который помогает нам разобраться в событиях, людях, явлениях, определивших нас, об... наш образ жизни. И у нас сегодня в гостях Леонид Парфенов. Леонид, Здравствуйте. 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 Поводом для нашей встречи стала книга, книга Новый том намедений, наша эра, года 2016-2020. Но прежде всего я хотел спросить следующее. Леонид, скажите, вы оптимист? Да,
1: да, конечно.
0: Но она чуть-чуть
1: жить-то тогда, если. Тогда давай как-то, друзья, давайте все умрем. да, Как-то в раннем аквариуме.
0: Да. Но вот наша история учит, что надейся на лучшее, а готовься к худшему. И как тут сохранять оптимизм? Тем более вы, как человек, который буквально не летописец, можете все сами это наблюдать.
1: Ну, сменяются все-таки полосы. И все равно жизнь побеждает. Смерть, мир побеждает войну. Свобода побеждает не свободу. Потом, да, конечно, можно ссылаться, что вот у нас культ просвет, то есть небольшой просвет между культами, всякий раз это свобода. Ну, тем не менее, давно живу присмотрелся, и все равно остаюсь оптимистом.
0: Ну что ж, тогда перейдем непосредственно к книге, и я пересмотрел, признаюсь, все выпуски на «Намедни» с 2016 по 2020 год, эпизоды, посвященные этим годам, и у меня сложилось впечатление, что в плане подготовки этого тома это должен быть самый непростой, самый непростой том из всех, который выходил.
1: Нет, мне почему-то все время говорят, что когда свежее время, то мог его трудно описывать, почему так считается. Ведь в журналах там ежемесячных, например, да, но сейчас в бумаге мало что, но в принципе это же привычный формат, годовой выпуск, вот. Под Подводят итоги года. Бывает такой год, бывает секой, Ничего в этом страшного нет. И действительно, тогда в двадцатом году это был такой мемчик, широко разошедшийся, вот Парфенов зае, три точки. Ну, там обычно полностью писали, делать на медне 2020. Ну, действительно, пришлось сделать две серии. Ну, не так, чтобы уж прям зае-зае. Ну, ничего. Уверен, бывали похуже времени.
0: Но дело даже не во временах, а в о том, что они нам приносят, и сейчас как никогда очень много ограничений со стороны властей, например, мы уже с вами говорили за кадром, что при на агент... иноагентов всегда вот, в российских СМИ принято ставить какие-то дисклеймеры, какие-то предупреждения о том, что этот человек конкретно носит статус иностранного агента, да и вообще сюжеты, которые охватывают 16-20 год полны на разные события, и когда вы готовили, у вас не было какого-то не знаю, там рычажка в голове, который говорит нет, здесь надо осторожнее, здесь надо включить какой-то режим самоцензуры.
1: Нет, нет, избави Боже, Нет, ну тогда зачем убраться? Нет, я так э, не могу. Если бы я был бы такой осторожный, я бы может работал на каком-нибудь федеральном телеканале. Типа. Нет, э, я же вас спросил не от того, что я опасаюсь, а от того, чтобы вас не подводить. Как вот у вас принято, что если монеточку назвать, так надо указывать и на агент монеточка? Или, или каким образом? Устно-то это как делается? Каждый раз нужно споткнуться, э, значит, отпустить реверанс в сторону там Минюста и дальше продолжать разговор. Но вы сказали, что там потом чего-то там напишут в выходных данных. Ну вот и все, а не от того, что я чего-то там боюсь. Вот. Я понял, вы пессимист, а я оптимист. Нам с вами не этот самое, нам с вами не договориться. Так что мы останемся все равно при своем мнении. Вы вот какой-то боязливый, а я вот не знаю. Не то чтобы
0: бесстрашный, но просто зачем
1: тогда лезть в эту
0: профессию. Надо работать в ней сидеть у теплой батареи. Вы абсолютно точно меня подловили, но я даже хотел еще про другой уровень самоцензуры, потому что 16-й, опять же, 20-й год, совсем недавнее время, и свидетели этих событий, которые описаны в книге, о которых мы еще отдельно поговорим, они все, ну, большинство живы, они имеют плотные связи с кем-то, они общаются, они могут знать вас, и в этом плане задумывались вы, что вот этого человека нужно выставить в таком свете, а тут этот может обидеться, может вообще этот сюжет нужно снять.
1: Нет, такого у меня тоже не бывало. И действительно, я многих э, знаю, у меня многие знают, ничего страшного. Я стараюсь все-таки объективистки, и у меня нет какой-то вот явной оценочности. Нет, может быть, вы укажете на что-то такое, но э, хотя, наверное, позиция авторская и сам подбор тем, и иллюстрации, которые тоже мой выбор, их 520 на этот том. Они, наверное, в этом есть тенденция, или там, по крайней мере, редакционная политика. Но вот так вот показывать внимание современники, вот это было там, и тут мы пригвоздим к позорному столбу. Ну, все же по делам их узнаете их.
0: Не не вижу никаких проблем в этом тоже. Ну вообще от читателя, от зрителей часто прилетают, тут вот пишут, Леонид, пожалуйста, исправьте, это же было не так, совсем по-другому. Почему вы именно так осветили это событие? Нет,
1: бывает какие-то блохи, пишут, да, но бывает о чем-то спорят, как, что ли, от трактовки. Да нет, я думаю, что все уже как-то давно понимают, чего типа от меня ждать. Я же не, не золотом на мраморе пишу и за собой дверь не закрываю. Вы больше не смеете описывать 2016-2020. Я тут все описал. Потому что написано пером, вот, не
0: вырубишь топором, ну,
1: и, ну, ради бога. Ну и напишите своим пером и не вырубайте потом топором. Я же кому запрещаю-то? Я только не, не вижу никаких подобных вот хроник, которые бы кто-то делал, да еще так, чтобы и в видеоформате, и вот в форме этих томов альбомов
0: мы непосредственно перейдем к тому альбому, но есть еще один феномен, о котором хочется поговорить. Мы живем в эпоху, когда информация, она сочится из всех щелей, и много разных источников, много разных свидетельств, много а, просто каких-то ресурсов, где это все архивируется. И с одной стороны, у нас есть вся возможность, чтобы действительно объективно оценить то или иное событие. Но с другой стороны, такое количество, такой объем информации порождает огромное множество разных интерпретаций. И в итоге иногда начинаются просто, какая- Какая-то подмена аргументов, подмена фактов, и действительно в этом плане сложнее работать, когда информации больше, или наоборот, лучше, когда ее дозированно э, находится в пространстве. Да, нет, да нет
1: я, вы знаете, я как-то у меня нет ощущения, что я что-то интерпретирую. Для меня главное постараться вытащить феноменологию, то, что называется, да, вот когда лидом то, что э, жирным шрифтом печатается в начале, формулируется новизна. Вот прежде этого не было, теперь это есть. И дальше с этим опытом мы э, пойдем по жизни. Этого теперь не забыть. Это часть нас. А а при чем тут, в общем, трактовки? Я не знаю. Ну вот зимняя вишня сгорела в Кемерово. И, может быть, кому-то, кажется, не надо писать про вот этот инцидент на стихийном митинге, который был траурным, но перерос протестный. Когда нынешний как раз губернатор сказал, что здесь собрались те, у кого родственников нет. А там был мужчина, у которого погибли родные, и он это назвал. И нынешний этот губернатор Цивилев, он тогда вставал на колени. И все равно тогдашний губернатор Тулеев говорил, что это все понаехали из Москвы, проплаченные какие-то и там оппозиция и прочее-прочее. Он это говорил. Путину когда-то прилетел и извинялся за то, что обесп... Кузбасс обеспокоил главу государства вот этой случившейся трагедии. Ну вот это вот объясняешь, но наверное пиарщики областной администрации Кемеровской сочтут, что вот это вот не надо и вот это вот не надо бы было. Но они ведь не скажут, что этого не было, что Цивилев не становился на колени. Я же ничего тут в этом смысле не трактую. И что э, до того плохо себя чувствовал тогда Тулеев, что он держался за руку э, с сибирским полпредом, когда объявили минуту молчания. Это есть, это видно и на фотографиях, и в видеохронике, ну, в такой официальной съемке. Это я перечисляю. И в этом скажут, что «О, злопыхатель». Но это было. И для понимания того, что тогда случилось, и и каким было восприятие, и каким был резонанс, и какое было отношение тех, кто непосредственно находился, мне представляется это важно. Ну, окей, кто-то может написать другое. Опять-таки, я же не говорю, что это единственно возможный набор фактов, которые… Вот таким образом изложены и образуют феноменальность случившегося тогда.
0: Ну а если в целом говорить об этом периоде, 5 лет с 2016 по 2020 год, как бы вы его определили для России и мира в целом? Я написал в предисловии,
1: что он нам казался очень проблемным и очень драматичным. Но никто же не думал, что будут трагичные времена дальше. Хотя какие-то звоночки предупреждающие теперь видишь в этих годах. Но тогда нам казались они очень трудными. Особенно 20 с этим ковидом, который казалось навсегда. Из которого просто не выбраться. Это какой-то вселенский мор напал на землю. И, а теперь мы... Должны с трудом припомнить, что такое было. Маски носили, протирали санитайзером руки, там чего-то. Это было закрыто, то было закрыто. И эта проблема по нынешним-то временам, это ой, ерунда. Такая-то репетиция релаканства была, как максимум. Вот и все.
0: Репетиция Теперь, кажется... Ну да, я так тоже. Это тоже. Х- хорошее определение, запомним, будем применять. А я напомню, что в гостях Леонид Парфенов и призываю поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ею с друзьями и опять же искать книгу Намедние новая эра» на полках, э, наша эра <laughs> на полках книжного магазина Год 2016 год 2020 Но говоря о книге, о книге-альбоме, э, она основана в том числе на выпусках, которые выходили в Ютьюбе, и в этом плане книга это скорее... как бы сказать, предоставление больших возможностей, чтобы представить те или иные события? Или это, скорее, ограничение на фоне... Нет, это
1: просто другой формат. Текста, конечно, больше гораздо. Ты не так скован хроникой, и, понимаете, человек, который читает, он отложил, вернулся. Хотя в Ютубе тоже, конечно, можно отложить, вернуться. Но все-таки это не Так. Да, здесь можно внутри сюжета остановиться, отложить, поднять глаза. Там он все-таки ну, льется и льется. Так что, конечно, по объему это гораздо больше. С другой стороны, конечно, меньше иллюстраций и всегдашняя проблема – это с цитированием, потому что… В, в, в версиях серий, которые на ютубе, ты даешь высказывания людей, и интонация так много говорит, и ты видишь глаза, обстановку, в которой это произнесено, артикуляцию, раздражение в голосе или какую-то э, другую эмоцию и прочее, прочее. Ну и потом огромное количество уже всего связанного с маскультом э, каких-то клипов, сериалов ТикТока, каких-то вирусных роликов и прочее, прочее которые по неволе приходится в книге как-то пересказывать. Стараешься, конечно, это делать покомпактнее, какой-то одной чертой дать и не все приводить то, чего было в видеоверсии. Вот это есть, но, но это нормально. С другой стороны, иллюстрации, которые остановившаяся качественная фотография, Она, ну, в смысле, остановившееся изображение, она лучше рассматривается, разумеется, да, ее можно оценить как образ э, визуальный, так что тут, э, ну, в общем… Есть свои плюсы-минусы там и там, просто это нужно знать и вот, исходя из этого применять такой или другой инструментарий.
0: Ну вот, например, ваши YouTube-эпизоды, они прослались, в том числе и музыкальными номерами. Среди них были и «Монеточка», и «Ногу свело», и «Порнофильмы». Много замечательных артистов оказалось у вас в эпизодах. И как это было отражено в книге? Да нет, никак
1: мы же это же в основном были песни, которые были хитами того времени, которые выражали, ну прямо ее не привести, но понятно, что в восемнадцатом году, когда монеточка появилась, она есть и есть описание, что это за стиль и в том числе не только стиль пения, но и стиль вот такого нарочито, как будто бы домашнего, ученического почти видосика я, «Если б не платили каждый раз», и что это за голос, и какая подача, и, и кто такой Витя, и, и прочее, прочее. Это все ну, вот пишешь такую журналистику в твердом переплете. Но поскольку том 12 уже, то я привык. А так, в принципе, наверное, не принято, чтобы вот монеточка и про монеточку уже в книжках пишут. Это раньше казалось, что для этого требуется и большая дистанция, и вообще это как бы не тема для того, что потом выходит в твердом переплете. Ну, мне кажется, что это ерунда. И потом этот формат кофе Table это для пролистывания налево-направо и тогда вот за это зацепишься, тут что-то посмотришь, к этому вернешься, а это пролистнешь, но потом опять откроешь. Это... Ну, это же все-таки не художественная литература, это не литература вообще, да, это такая форма журналистской ну, лично работы.
0: Лично я отношусь к томам на медник как летописи, это вот буквально открываешь ну, это слишком и серьезно. погружаешься.
1: Нет, это слишком серьезно. Ну, понимаете, летописи так не оформляются. Вот обложка, поскольку поскольку книжка не доехала еще ни до меня, ни до вас, и выпущена она подписанными изданиями, и поэтому тираж в Петербурге, то вот могу только таким вот образом демонстрировать. Ну, какая же это летопись? Ну, да, тут всякие пасхалочки, вид в Тбилиси, поскольку это такой релаканский нынешний взгляд на тогдашние времена вот этого мирного Парфенона, который здесь, поскольку, ну, в каждой картине, в каждой обложке, у нас соответствующее экранное изображение этого времени и понятно что 16 20 это ютубчик ну вот боня оранжевое вино бутылка этот самый, башенка башенка театра Гаприадзе, ну, в общем, вот, ну, какая-то летопись. Это
0: сегодняшний москультовский продукт тоже. Ну, вот то, что вы показываете на обложке, это, по сути, фан-сервис, то есть вы действительно играете с ожиданиями и каким-то образом, которые возникли у ваших зрителей. А как вот это вообще выстроена работа, что зритель, может ли ваш зритель, ваш читатель определять контент, который вы ему предлагаете?
1: Ну... Ну, как-то нет. Знаете, такая книжка по заявкам радиослушателей, я этого не очень представляю, что значит э, определяет э, контент. Есть формат, э, есть ожидания, очевидно, от этого формата. Все-таки проект в том или ином виде существует аж с 97 года. Поэтому вот этот подбор событий, людей, явлений и то, как это монтируется, то, как это стыкуется одно с другим. Да, когда панамская досье» и «Онлайн-театры», «Ночь длинных ковшей» и «Золото во главе Росгвардии», «Покемон Бо», арестованных Белых» и «Улюкаев», «Коллекторы» и прочее-прочее, «Дидос-атаки», «Пакет Яровой» и прочее-прочее. И, и, и и прочее. Вот оно и создает эту мозаику. И над этим это и есть моя работа, которую меня никто не заменит, и ничьим, ни по чьим заявкам я... Тут работать не могу. Я могу только представлять, что вот такое время, вот такая разблюдовка этих феноменов, и теперь нужно их так объединить между собой, чтобы создавался создавался эффект ландшафта этого времени. И одни задачи, как это монтируется в серии, и другие, как это верстается в томе. Так что в этом смысле каждый раз все это немножко по-разному. Да, ну вот надо решить раз и навсегда, что Brexit, который, ну, тема, конечно, важная, но что-то... Я помню, это
0: 2016 год.
1: Да, как это как это иллюстрировать? Ну вот нужно решить раз и навсегда, что не надо пытаться, никаких этих Терезы Мэй там показывать или еще там кого-то, ну, не надо. Вот есть одна эта работа Бэнкси, и все, и вот она должна быть большой, она должна таким постером смотреться. И давайте этот визуальный образ того, что действительно звездочку выскабливают из этих 12 стран старого состава Европейского Союза.
0: Да, это действительно очень сильная иллюстрация. Но все равно, наверняка же у вас есть какая-то фокус-группа, которой вы доверяете, у которой спрашиваете мнение по нет, поводу... Нет, 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 нет. Не
1: понимаете, какая штука. Я замучаюсь тогда вот этих каких-то согласований. Я на все всегда говорю, знаете, эфир покажет, книжка выйдет, подарю. А что там будет? А вот выйдет и подарю. А а чего там у тебя в фильме? Ну вот как он там вообще складывается? Эфир покажет. Ну раньше, эфир покажет. Потом выйдет, увидишь. Нет, нет, нет. Иначе ты потеряешься. Ты ты начнешь с каким-то множеством сбитых или не сбитых прицелов куда-то там смотреть и метиться. Нет, нет. Ерунда получится из этого.
0: Ну что ж. Но все равно хочется узнать о тайнах мастера, как идет работа, и, например, возьмем 2017 год. У вас в книге есть такие события, появление Юрия Дудя в Ютьюбе, движение митроагента да, а, Юрия Дудя в Ютьюбе, и театральное дело. И вот да. как, они пропорци... как вы определяете пропорцию, как их представить в книге, например?
1: Ну, потому как я ощущаю резонанс, ну, вот Дуть э, занимает э, полосу, ну, понятно, что портрет, при том, что он совсем нигде не фотографируется и нигде не бывал, поэтому его... Кажется, примеры да, это премия GQ, это чуть ли не единственная вообще свободная иллюстрация Дудя, которую можно сускать. А здесь Исаки не передали церкви. Вот мне скорее вот это вот важнее даже, как они вместе будут стоять, а после этого будет Ждун, а будет Жду Бузова и он вам не Димон и, и Морти и, и прочее, прочее. И вот Макрон и взрыв в Петербургском метро возле станции Технологический институт. Ну как вот я чувствую что нужно подать и что это было? Понятно, конечно, что и зрители в Ютубе особенно, это до 45, после 45 там совсем мало становится народу, больше всего 25-35. И ясно, что покупатели такой книги – это ну, такой городской креативный класс прежде всего, и люди ну, не пожилые, среднего возраста, в основном молодежь и средний возраст. И понятно, что это ну, резонанс в определенной среде. Я... Хотя, конечно, повышение пенсионного возраста – это два разворота, и это огромное тема, ну вот из этих 16-20. Нет, это все интуитивно понимается. В этом и состоит твоя профессия. Ты понимаешь, а вот какой должен быть, не знаю, там Макрон, и как нужно дать, конечно... Мари Ле Пен, как ее принимает Путин, потому что ну, это было впервые так так же, как за Трампа очень топила госпропаганда, так и за Мари Ле Пен, как за, за нашего кандидата. Был такой очевидный привкус в подаче новостей про президентские выборы во Франции.
0: А вот, можно сказать, что работа над книгой это безотходное производство и что все, все события так или иначе можно запихнуть в одну обложку?
1: Но ну, если они действительно значимы, тут вопрос опять-таки тоже твоего интуитивного понимания. И вот то, что я говорю. Вот ты жирным шрифтом, то, что будет написано, ты здесь вот должен сформулировать. Угу. А что это такое? Bad Comedian или АУЕ является какой-то... Ну, ну,
0: Экстремистской организацией, как запрещена. сейчас уже
1: принято. и запрещена, да. Ну, я уже все дисклеймеры соблюдаю. Это тоже ведь теперь часть нашего понимания тогдашней жизни, они тоже нам дают существенную информацию про то, где и как мы живем. Да, и вот если ты сформулировал, а что в этом нового, или там МИТУ, или театральное дело, или биткоин, то то тогда ты понимаешь и про что ты пишешь, и то, каков резонанс. да. Вот мету гигантская тема, которая ну, просто изменила всю этику ну, в западном мире, в северном полушарии, по крайней мере. да А вот это, вся эта мода на психотерапию, когда и Оксимирон, и Каньюэст поют про биполярочку Ну это же... И вообще вот все эти все... Вот, все мучаются с тем, не абьюзит ли кто кого. Да? Это же тогда пришло. Это тоже нужно объяснить. И, и по мере того, как ты объясняешь, ты понимаешь, а, а каков резонанс? ты просто видишь, что ну настолько много в этом событии и настолько разные какие-то аспекты жизни оно затрагивает и претендует на такую роль э, в но ну, это явление, скорее, не событие, да, и претендует на такую роль в дальнейшей жизни, что вот теперь без этого опыта нельзя Теперь без мысли, а о том, не являешься ли ты абьюзером, ты, ты не можешь выйти, не знаю, к мусоропроводу,
0: да? А вот, во и... время написания вот этого раздела были ли такие мысли? Не было ли никаких вот так? Ну, что ли, была в начале что-то... эфира. Что же вы
1: меня все время пугаете заниматься журналистикой? Я... А, я опасное я...
0: нынче дело, сами понимаете. Я... Да,
1: вы знаете, я в этой журналистике только штатно работаю больше 40 лет. вот, И, оно... и все время я слышу одно и то же. Ты пойми. Для журналистики сейчас не лучшее время. И если бы я их всех слушал, так я бы ничем бы и не занимался. Ну да, и вот столетия Октябрьской революции, или аритмия, или заряде открыли. Ну, вот оно все. Тут вот очень важно уметь откликнуться на это все, чувствовать все время, что и это важно, и это, и оно другое. И оно не зависит друг от друга. И описание за... в описании зарядия не должно быть оттенка э, театрального дела. А биткоин не имеет никакого отношения к ритме, которая сос- соседствует со столетием Октябрьской революции, когда так и не придумывали, что с ним делать, как его справлять. Э, вот. вот это все время от... отвлечься, все время за квадратными скобками вынести всякие из феноменов и располагать их вот с этой, ну, невозмутимостью, что ли, да, так вот стыкуя друг с другом. Ну, потому что они так в жизни стыкуются. У них Каталония не вышла из Испании, а у нас э, с трудом прорвалась Матильда и не выпустили смерть Сталина. Ну вот так вот. Ну вот так устроено в этой
0: жизни. Это я напомню 2017 год. Буду да. точнее. Я напомню также, что у нас в гостях Леонид Парфенов, и мы представляем новый том на «Намедни» 2016-2020 год. Опять же, поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями. Ну а мы сейчас сделаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.
2: Вы
1: лучше других знаете, что такое хорошая книга.
2: Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом.
1: интернет магазин Shop дилетант Media.
0: программа «Книжная казино истории. история». Микрофоны напомню, Никита Василенко. И сегодня у нас в гостях Леонид Парфенов. В центре внимания новый том на «Намедний». Год 2016-2020. И, опять же, я напомню, что если вы хотите поддержать проект «Живой гвоздь» и «Дилетант», пожалуйста, поддержите трансляцию лайками, поделитесь с друзьями. И также можете зайти в магазин shop.diletant.media, где вам предложено много разных интересных лотов, книг, наш фирменный мерч. И это все помогает поддерживать работу канала. Напомню, адрес shop.diletant.media. Ну а мы продолжаем говорить не только о томе, но и в принципе о том, что сейчас вокруг нас происходит, но хотелось бы остановиться отдельно еще на вашем YouTube-канале «Парфенон». Здесь мы видим, что он становится не только местом, где публикуются какие-то актуальные работы, но и также вашим архивом. Те или иные фильмы появляются на этом канале. Скажите, собираетесь ли вы собрать полный архив всех ваших работ именно в одном месте?
1: Наверное, это не очень получится, потому что я работал штатно на телекомпании и права остались там, но вряд ли они позволят просто так это публиковать. Ничего в этом страшного нету. Все, что возможно было из предыдущего, на что были или свободные права, или не возражали правообладатели, я опубликовал. Есть совсем старые фильмы, проекты, которые на НТВ делались. И, во-первых, там есть права. И, во-вторых, они опубликованы, ну, пусть не мной на Ютубе, они все-таки есть, Живой Пушкин, например, что-то там еще. Вот только что Век на Набокова мне сказали, что публиковали. Ну, и как-то резона нет. Я все-таки публиковал в основном вещи... 2010-х годов, которые относятся ну, к какому-то нынешнему периоду работы, за который я ну, отвечаю. Это еще тот же я, который и сейчас работает. А в 90-е и в том числе на метни 90-х годов, это я и сам-то смотрю как на... Ну, то есть, во-первых, я не могу это смотреть. Во-вторых, если я вижу какие-то куски, это какой-то совершенно сторонний чувак это делал. И, и все это, мне кажется, теперь вялым. Тогда это было такое все дерзкое, а теперь это кажется и, и медлительным, и без драйва, без... И, ну все, все стандарты монтажа теперь другие. Вся картинка другая по-другому снимается. Ну какой
0: смысл? Это же довольно быстро портящиеся все продукты. Ну вот знаете, сейчас человек года по версии журнала Тайм певица Тейлор Свифт И у нее произошел, скажем так, конфликт с ее продюсерами предыдущими. Она решила переписать все свои музыкальные альбомы и опубликовать их заново. У вас нет такого желания? Может быть, не все, но какой-то отдельный проект? Нет, нет, нет. Ну, почему себя самого переписывать? Нет, у певцов это другая
1: история, да, и то, каким будет каноническая запись, но ну, она же не уничтожает там те предыдущие, это и невозможно уничтожить, они все равно существуют в огромных количествах копий. Но это, понимаете, это как, а давайте тебе раскрасим старый фильм. Ну, можно и раскрасить старый фильм, благо черно-белое, черно-белый оригинал остается. Но это не, не тот случай. Ну, и потом я Я не настолько трепетно отношусь к своему, прости господи, творческому наследию, чтобы так с ним возиться, как у русских.
0: Но так или иначе вы ездите, например, с разными профессиональными, ну не профессиональными, назовем это встречи с аудиторией, встречи со зрителями. Какие, может быть, какие-то запросы от них поступают подобного рода?
1: Там никто ведь не высказывает то, что я говорил, вот эта книга по заявкам радиослушателей или там, телезрителей, но, конечно, ты чувствуешь настроение, они не буквально выражаются в форме вот, социального заказа, но ты это учитываешь, конечно, в работе, и это очень важно, особенно сейчас, когда так вот рассыпалась в значительной степени целевая аудитория, то и в комментариях, и в Инстаграм, и при очных встречах в залах, особенно, потому что там совсем сознательный выбор, да, вечера там посвятить билет, купить куда-то там тащиться на другой конец города для этой встречи, да, ты тогда понимаешь… Настроение людей, точнее, ну это именно учитывается. Нет ничего вот такого конкретного, как рецепт выписанный. Вот надо такое вот сделать. Нет, никогда не припомню, чтобы такое
0: выходило от зрителя напрямую. А то, что вы находитесь далеко от своей основной аудитории, это вам как-то мешает в работе?
1: Ой, трудно сказать про основную аудиторию. Да, действительно, сейчас получается, что где-то процентов 60 – это Россия, но много и и рассыпанных. Потом, понимаете, вот мы стали говорить еще 20 год, когда это репетиция релаканства была. Работа на удаленке, которой я окончательно научился в в ковид как раз, и которая продолжается сейчас – она научила чувствовать, в том числе и коллег, опосредованно. Раньше я предполагал, что монтаж или там, верстка, они могут быть только очными. Только вместе сидим перед Макинтошем и чего-то там тычем, мы обсуждаем, и спорим глаза в глаза. Нет, все возможно и таким образом. И это, кстати, приучает точнее чувствовать онлайновый отклик даже если нет вот такого,
0: такой возможности
1: встречи глаза в глаза.
0: А вы читаете комментарии в YouTube?
1: Я читаю обычно первые 500. Потом они повторяются, и времени кроме того нет. И в общем я так себя ограничу. Вот 500 набралось, до этого тоже не читаю. Вот, а то будешь сто раз заходить. Вот 500 набралось, эти 500 читаю. Как правило, если... Кто-то, может кто-то из редакторов, кто-то из команды напишет что, или перешлет просто скрин, там, чего-то такого особенного. Ну, к чему-то вернешься. Стараюсь – нет. Иначе в этом можно увязнуть. И в Инсте я пишу ответы иногда и пишу только сам. А в Ютубе даже и ну, слишком много, это невозможно, в этом можно утонуть. И, и это просто превратиться в какую-то другую работу, которая тебе кажется, что имеет отношение к основной, но нет. Нет, нужно заниматься все-таки своим делом, а не резонансом уже от, от уже сделанного.
0: Ну вот на момент нашей встречи у вас вышел эпизод про 1937 год. Опять же, мы здесь собрались, чтобы поговорить о новом томе намедне. У вас есть какая-то определенная журналистская, может быть, миссия, чтобы то, что вы делаете, достигло какой-то определенной аудитории? Чтобы, может быть, какие-то, не знаю, может быть, как Герцена-декабристы в свое время. Нет. Нет я так
1: Нет, я так серьезно это это болезненно могу, это же прям совсем, нет, нет, это даже я представить не могу, не только что у меня такого нет, я даже не могу себе вообразить. Нет, я ни в коем случае не про политическое какое-то участие. Нет, 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 я вообще, нет, 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 слушай, я делаю свое дело, стараюсь его делать по своему разумению, как вот я считаю нужным вот это вот все выбирать. Какие будут иллюстрации, как это будет сверстано. Вот, э, не знаю, комедийные клипы э, Гудкова, да? э, там «Цвет настроения синие, А здесь вот, когда пришел Васильев и сказал, что это в Дагестан не Васильев пришел, а вся Россия. До этого, оказывается, ее там не было. вот, э, Ну, в смысле, эти дела по коррупции или там «Мост в Крым» или «Настя Ивлеева». Вот я стараюсь это сделать и это передать. Если бы это не рождало отклика, Я бы и не стал этого делать, скорее всего. Я не не графоман. Мне вот тоже не могу молчать. Пустите меня к камере, к, к айпаду, к печатному станку. Я должен издать книгу. Нет, такого нет. Если бы это не находило отклика, я бы давно бы с этим завязал, конечно.
0: Здесь есть довольно у меня еще и провокационный вопрос. Вы все пишете об истории истории России, об истории мира. Вы фиксируете, опять же, я вас сравнил с Нестором Летописцем. Уж примите это, не знаю, может быть, как комплимент. Но у вас у самого нет мысли рассказать в том числе о себе, о тех событиях, участникам которых вы были непосредственно? Не знаю, вот это мемуары, что ли, напрямую? Именно писать? мемуары. Как
1: сейчас, помню, скрипнула дверь, и он вошел, сказав. Нет, мне почему-то это в голову не приходит. Я вообще один только единственный раз от первого лица выступал в журналистике. Это был совсем недавний фильм «Инквеври Вейтас» про грузинское вино. И там действовал, да, я, и говорил от себя, я... И пробовал, объяснял, разговаривал с людьми. Люди мне говорили, там ты, вы, там чего. Но больше я так не делал. И как-то меня, мне это не хочется. Я просто понимал, что там объективистки сделать не получается. Это нужно делать очень личностно. Но в принципе то, что я описывал про 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 10-е и то, что описываю сейчас в этом, в этом и есть и мои личные мемары. Конечно, там есть вот эти впечатления, потому что э, какие-то видео, как, как, э, какое-то восприятие новости, когда она только появилась. Я же ее помню и по себе, и по тому, как реагировали другие люди. И это припоминание его очень важно перенести, да, ты ведь оцениваешь резонансы исходя из того, что как, как ты это понимал да? даже если ты этого не видел я как-то это объяснял, как 60-е годы есть вот это представление мама молодая, тетя и вот как шушит плащ Болонья, я вот совсем маленький и вот что это такое? И обрывки каких-то взрослых разговоров про это. Вот. Ну, конечно, смотришь и по источникам того времени, и какие-то там публикации в тогдашней прессе. Но в этом смысле функция мемуаристики, мне кажется, выполнена в этих самых моих проектах. Хотя, Бог его знает, может быть, чего-то и можно было бы когда-то написать личное, но так нет, в голову не приходит. Потребности я в этом не чувствую.
0: А часто ли бывает такое, когда вы, обращаетесь к своим воспоминаниям, начинаете проверять тот или иной факт или историческое событие и открываете его заново, открываете его с новой стороны?
1: Ну, так, чтобы я прям совсем ошибался в... Даже не ошибка, просто это вас сам... удивляло. Эврика Нет, в том смысле, алхимия. что вот полез, а оказывается, вот оно чего было. Но иногда бывают, конечно, неожиданные сюрпризы, когда заходишь и вот выясняешь э, там то-то и то-то. Но в целом, нет, в целом, конечно, обязательно уточняешь, потому что есть искажение во времени, и что-то тебя тогда впечатлило, но, но теперь ты помнишь даже не столько само событие, а свое впечатление о нем, которое ну, отличается. Это от, свойство нашей памяти. Да, от буквального, от, от модуля, скажем так, этого самого события. Так что это, конечно, нужно проверять. Но все равно и это, даже вот это впечатление, пусть и ошибочное, очень часто оказывается, что его стоит описать, потому что есть стереотипы людского восприятия, которым и подвержены ты тоже. И они тоже материальная сила, да, идея, овладевшая массами, становится силой. Да? Можно сколько угодно объяснять, что Хрущев на самом деле не колотил по трибуне он Башмаком, и не было за это никакого там штрафа Советскому Союзу. Но это приходится описывать. Да, нужно описывать, что да, колотил, но не по трибуне, а по Питру у своего места, и никакого штрафа за это не было. И вообще, все это было не так, и не, и не в связи с этим, и прочее, прочее, но все равно. Тот стереотип описывать приходится, пусть я опровергаю его, но поделать, потому что поделать с этим невозможно. Есть фразы, которые приписываются каким-то... Я устал, я ухожу, например. Да, или да, да, да. Чего на самом деле не было. И мочить в сортире буквально не так сказано. Понятно, что потом массовое сознание шлифует это до исторического анекдота, до ну, какого-то изречения до фразеологизма, ну, чтобы это было удобно потом, как как девиз э, существует. Так что важно и и то, и другое. Я же все-таки не наукой занимаюсь, э, а вот этим собранием феноменов, да, феноменологией. То, что влияет на людей, имея в виду массовое сознание и массовые представления, ну, вот это известнейшая фотография, когда еще Пригожин на стадии э, повар Путина, да, ну как тогда называли, а
0: Путин говорит, что да не повар, он мне никакой. А глава, как я а, понимаю, это... посвящена Пригожинским троллям?
1: Да, это Пригожинские mm-hmm. тролли и гибель журналистов Цар. Вот mm-hmm. тогда, собственно говоря, это, ну, в 18-м году было это ощущение чего-то гораздо большего. Он от всего отнекивался, он судился в том числе с эхо Москвы по поводу того, что не принадлежит ему частная военная компания и так далее, и так далее. Но все понимали, что есть огромная невидимая часть айсберга, и чем больше он э, запирается, тем более очевидно, что ему есть что скрывать. Но это опять-таки тоже все нужно описать. Но тогда, в 18-м, потому что ты понимаешь, что вот сейчас будет серия на Мене-2023. И там будет аж три пригожина. То есть на стадии Шойгу, Герасимов, сука, где снаряды. Потом стадия фактически взяли Ростов и движутся на Липецк. И потом стадия значит, этого авиакрушения, назовем так, над Тверской губернией. Вот. И понятно, что это, что это разные феномены Жизни, нежели там фабрика троллей, повар Путина и гибель троих документалистов ЦАР. Это это другое событие. И это та часть веера, которая еще только-только открылась. Мы еще всей картинки не видим.
0: Но вот Мои собеседники в рамках этого эфира часто говорили, что, например, сталинский период, он овеен мифами. И там очень сильно, сильно ощущалось некое мифотворчество, сквозь которое нужно было пробиваться. И сейчас, кажется, снова история становится заложником мифа. Есть ли здесь вот какая-то схожесть с нынешним временем и сталинским в плане мифотворчества вокруг истории?
1: Но я думаю, что мифы творятся по поводу любого времени. Конечно... Тогда, когда власть, когда, когда власть себе присваивает историю, и она эту историю пишет, она формулирует ее как государ, часть государственной идеологии, тогда это мифотворчество, но ну, оно является просто официальной деятельностью такой. Да? И в этом смысле советский режим, он весь состоял из мифов. Эти мифы отменялись. Вместо них возникали другие, но все равно это все было одно и то же. Я вот пытался понять, учебник Мединского, по моим подсчетам, если брать от советского периода и далее, это, очевидно, шестое переписывание истории. При том, что каждый раз говорится, что не сумеет переписывать истории. Вот, если считать от Покровского... И дальше, дальше, дальше. То есть, вот 20-е, 30-е, вот то, что было потом при при Хрущеве, что Сталин воевал по глобусу, а до этого война была 10 сталинских ударов, а потом в этой войне получалось, что даже не участвовал Жуков, ну так, ежели было читать, ну и и прочее, прочее. Так что это это все мифы, Это, это это не ново. Но долго они не живут. Даже Советский Союз при такой строгости, при такой монополии власти на слово, особенно слово печатное, на, на любую публичную оценку, и все равно, все равно не, не жило И все равно отовсюду лезло, и было понятно, что ну какая-то чушь собачья. Ну, как я всегда говорю, что советская история да, – ну, это просто смех. Несколько поколений историков не смели даже сказать, а кто следующий председатель совнаркома после Ленина? Вот просто фамилия Рыков комом в горле вставала. Ну, о чем говорит?
0: Это было страшно произнести.
1: Ну да, да. Нет, понятно, нет, это известно, что в большой советской энциклопедии было слово троцкизм, но не было в, 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 Троцкого. Председатель Эрифоенсовета. Красная армия, марш-марш вперед, ревоинсовет нас на бой зовет. Троцкий на бой зовет. Братьев Покрасов и Геоктили, да.
0: Да, Троцкий. Историю Троцкого мы знаем, Ледоруб, Мексика, и конец был, к сожалению, очевиден. Но конец, к сожалению, и очевиден уже приближается у нашего эфира. И здесь я хотел спросить, что у вас сейчас проходит сбор, сбор на новый эпизод «Намедни», о котором мы уже упомянули, «Намедни» 2023 год. Почему вы решили в этот раз именно сделать сбор?
1: Ну, сложно, потому что с рекламой последних этих годов не очень-то хочется рекламодателю помещаться между событиями современности, И события невеселые, они какой-то отблеск неправильный дают на этот рекламный ролик. И как-то стрёмно им, очевидно. Ну, а нам кажется, что все-таки это часть какого-то общественного служения. И с оговоркой, что моего гонорара здесь нет, это часть для меня общественного служения, я вот и решился на на Медне-2023 объявить краудфандинг. И мы собрали Деньги уже там сейчас еще обрабатываются какие-то переводы, но в принципе да все получилось, так что спасибо большое откликнувшимся читателям и зрителям. Я думаю, что это примерно одна аудитория и у этих серий и у этих талов.
0: Эпизод нам ждать в феврале
1: 2024. 24 февраля 2024, так же как на медне 2022 выходили 24 февраля, 23 года.
0: Ну, как вы заметили в начале нашего разговора, тут встретились оптимисты, пессимисты. э, Не могу вас попросить дать какое-нибудь напутствие нашим зрителям, вашим читателям, вашим зрителям э, в преддверии приходящего, наступающего 2024 года. У меня есть один тост всегда. Я
1: (coughs) каждый раз желаю, чтобы Новый год был действительно новым. И в этом смысле вещи, которые нас беспокоили, мучили, тревожили. Они бы оставались в старом году, поскольку это старые вещи. Еще мне кажется, что это время учит нас рассчитывать только на себя и верить в себя, в свои силы и набираться сил для того, чтобы настаивать на своей правоте, потому что большинство из нас идет нелегкой дорогой, скажем так, мягко. Но но ничего поделать нельзя. Никто не обещал, что будет легко, как раньше это было принято выражаться. И взрослые люди должны понимать, что мы отвечаем за себя, за близких за то, чтобы вот этот жизненный шанс не проходил мимо. У нас было столько поколений, которые жаловались на то, что родились не в свое время, и вот пили гольку, и где-то там, сидя в углу, посыпали голову пеплом. Нам так нельзя. Давайте хотя бы этот исторический урок извлечем из, из очень многих предыдущих поколений, которые по-напросному растратили свою судьбинушку. Вот что-то такое хотелось сказать. Так что надо жить, учиться и бороться, как в, в пионерской клетке.
0: Жить, учиться и бороться. Человек, который помогает нам разобраться в событиях, людях и явлениях, определивших наш образ жизни. Леонид Парфенов был гостем книжного казино, провел этот эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
2: Спасибо, счастливо, всего доброго. Здравствуйте. В издательстве АСТ в редакции Елены Шубиной вышел новый роман Леонида Юзуфовича «Поход на Бархотта». Леонид Юзефович известный и хорошо знакомый российскому читателю-писателю и вряд ли нуждается в представлении, но нужно все-таки сказать, что, помимо всего прочего, Леонид Юзефович еще и историк. Или писатель с выучкой взглядом историка. И это чувствуется в ткани практически всех его романов что никоим образом нельзя отнести к недостаткам. Напротив, но выверенная и точная, описательная и, собственно, историческая часть в его произведениях – безусловное достоинство, и поход на бархот – то не исключение. Название говорит само за себя, и, кстати, уже оно само отсылает более к истории, а не к литературе. И эта историческая часть, то есть взятие крепости в Монголии, легко изымается из тела романа, она вполне самостоятельна. Итак, речь идет о взятии одной из крепостей, когда в начале прошлого века Монголия боролась за независимость и уходила от китайской экспансии. И здесь кроется, кстати, еще одна характерная черта, если не фирменный знак Юзефовича. Он достаточно давно испытывает ну, настоящую страсть к Монголии с ее дышащим степной древностью колорит историческая и этнографическая экзотика в этом романе помещены в художественную матрицу причем Жанровая специфика объясняется в самом начале. Перед нами записки некоего Бориса Солодовникова, обнаруженные в Институте Восточных Рукописей Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Ничего о самом авторе мы не знаем, ни о его прошлом, но за исключением того, о чем речь идет в записках, ни о том, как сложилась его судьба в дальнейшем. Единственное, что мы можем сказать, что Борис Солодовников был офицером генштаба, в Монголии был военным советником, вслед затем воевал в Первую мировую, также офицером генштаба, а затем уже после революции и гражданской войны оказался в ссылке в Бурятии. Собственно, в это время он и создает свои записки. Предисловие играет роль такого вступления к роману, объяснения собственно, самой, самой обстановки. Ну и понятно, что это достаточно расхожий прием, но можно вспомнить хрестоматийные уж совсем примеры капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина в сравнении с его историей Пугачевского бунта. Трудно сказать, выиграл или проиграл бы текст Юзефа. Если бы он отказался от художественности, и, то есть он записок Петра Гринева, если иметь в виду какой-то литературный архетип, а избрал бы как раз объективность пушкинского исторического трактата о Пугачеве. Но однако и объяснение избрания художественной формы есть уже в самом предисловии. Вступление от издателя, можно сказать так, тоже литературный прием, разумеется. Реальные исторические фигуры и события соседствуют у Солодовникова но с такими, чья достоверность не подтверждается документами и свидетельствами современников, а существующие поныне географические объекты и даже целые этносы с никогда не существовавшими или загадочным образом исчезнувшими после того, как автор имел с ними дело. Иными словами, уже в самих записках этот элемент художественности содержится. Ну а кроме того, и в самом романе есть еще одно объяснение или еще одна аргументация именно такого повествования. Сам главный герой знакомится с книгой французского путешественника Анри Брюсона, который путешествовал по Монголии и поначалу воспринимает пове- как такое экзотическое яркое описание особенностей и примет реалий монгольской жизни, которые его восхищают, а затем узнает, что на самом деле этот Анри Брюссон никогда в Монголии и не бывал. Но любопытен вывод, который делает для себя Борис Солодовников, герой романа Юзефовича. В любом случае считает Солодовников автору Удалось создать целый мир, который в общем может соперничать с миром реальным. Судя по всему, и сам Юзефович ставил перед собой или имел в виду именно такую задачу. Записки у Солодовникова не прямое свидетельство. Как я уже сказал, опишутся они в советскую эпоху, в другое совершенное время. И э, надо сказать, что одна из частей романа, хотя вкрапливается это другое время в повествование, э, как раз и посвящена э, вот этому времени отбывания ссылки э, в Бурятии. Но все-таки главная и основная часть романа это взятия монгольской крепости. Почему же вообще Борис Солодовников оказывается в Монголии? Несколько причин, но в основном разочарование в разного рода идеях и концепциях и открытие для себя, ну пока, по крайней мере, по книгам в Петербурге вот этого богатого мира буддийского востока и поэтому когда предоставляется возможность солодовников отправляется в монголию военным советником ожидая что именно там в монголии ожидает его просветление и истинное знание на самом деле монгольские реалии то есть вот обыкновенная жизнь разрушает все его идиллические и идеальные представления о мире востока и это становится если угодно, отправной точкой романа. Затем, по мере развития сюжета, каждый шаг в романе сопровождается тезисом. Может быть так, но вполне вероятно, что дела обстоят совершенно иначе, как на самом деле мы с трудом можем понять и объяснить. И это касается, по сути дела всего. В этом виден даже не скептицизм, а гораздо более печальная концепция, которая, собственно, ощущается в самом романе. Бессмысленно искать безусловность. Правда постоянно ускользает и прячется от человека. И чем больше фактов узнает человек, в какой бы сфере исторической, социальной или личной они ни относились, тем глубже он опускается вот в такой хаос неопределенности. Герой по мере развития сюжета не только не может понять истинных причин и мотивов действий других героев, что, собственно, ими движет и при взятии крепости, и при обращении с пленными, и, о том, как, и почему именно так себя ведут герои. И здесь даже тело не, не только в описании исторических реалий, но и в личной жизни он постоянно совершает ошибки. В романе две любовных интриги и одна наиболее яркая, которая как раз касается пребывания героя в Монголии, и его взгляд на возлюбленную также идеалистичен, как и его восприятие богатого мира Востока. Но, впрочем, и во второй части его спутница жизни уже в Бурятии и в ссылке оказывается для него достаточно загадочной, и он даже специально не задает ей вопросов. Впоследствии уже выясняются подробности ее жизни, почему она оказалась в Бурятии почему возвращается обратно. Такой взгляд, который, с одной стороны, удивляет действительно точным и ярким описанием этнографическим и историческим Монголии, а с другой стороны, вынушает читателю мысль, что концепций, восприятий, объяснений того или иного явления, события, процесса существует, Огромное множество. И по мнению Юзефовича, невозможно из этого множества выделить что-то безусловное, объективное и окончательно достоверное. Леонид Юзефович, Поход на Бара. Поход-то, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной.